Gracias. Muchas gracias. Gracias, eh, gracias. Por favor, gracias. Hola, vean que hay. Hola. Está bien, no importa, no importa, no pasa nada. Vamos a ver si se ve. Hola, Eli. Estás grabando, Eli. Estás grabando, Eli. Estás grabando, Estábamos hablando de todo lo que es la historia de, de Siria, que uh, quizás a, la, a los que, la mayoría de los que estamos acá nos compete, nos, 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 nos importa, nos, eh, nos eh, involucra, exactamente. Pero ya que hablamos, ¿por qué, ¿por qué hablamos del tema de Siria? Porque estábamos hablando del tema de los refugiados. ¿sí? Cuando se levanta Eres Israel, el Estado de Israel, entonces, ¿cómo empiezan a salir todos los sefaradim? Empiezan a, los empiezan a correr, los empiezan a echar, o en algunos lugares se fueron por voluntad propia. Y había mucha presión, eran muchas, muchas corridas, muchas redifot, persecuciones, y se empiezan a salir casi 800.000 mil Yehudim, 800.000 judíos que estaban en los estados árabes, en todos los países árabes, de repente casi de la noche a la mañana se puede decir como que empiezan, eh, tomó unos años, pero em, se empiezan a, a salir de esos lugares. Y uno de los lugares también que habíamos hablado que salieron es de Siria. Pero ya que, ya que hablamos de Siria, cómo, van a, cómo salieron los judíos de Siria, después de estar ahí prácticamente casi 2.500 años, entonces, como es un tema que nos competece, entonces empezamos a hablar de Siria desde que llegaron. Más que nada por eso, no en todos los lugares hablamos desde que llegaron, pero en Siria sí. Y ya que tocamos ese tema, vamos a atacar también otros temas que ocurrieron en Siria, que, por ejemplo, lo que habíamos empezado a hablar la, la vez pasada, que no terminamos de hablar del Keter del Keter Aramsoba, es un códex de cómo llegó a Siria, porque no se había hecho en Siria. Ya hablamos que el códex lo hicieron, ese, ese Keter Aramsoba se había hecho en Eres Israel, más o menos por los años 900 de la de la era común, pero luego se lo llevan a Egipto y, a, y, y ahí es donde el Rambam, el Maimónides, copia del Keter Aram Soba para hacer su Sefer Torah particular y para escribir la Salahot con respecto a lo que es la escritura de un Sefer Torah, cómo se debe escribir un Sefer Torah, se basa en este Keter, en este códex, no que fue a, a Halab, a Alepo, a copiarlo, sino que todavía en ese momento estaba en Egipto. Pero luego, de alguna manera, vamos a ver, llega y lo, lo, o sea, lo traen a Halab y ahí se queda. Lo trajo. No, no, no. O sea, el, 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 el primero se escribió en Israel, se lo llevan luego a Egipto y en Egipto se quedó uno, muchos años. Pero luego, en el año 1375, estamos hablando que se escribió en, en el 900, más o menos, hasta, 1900, hasta el 1375, casi son 400 años. Lo trae un rab que se llamó David Bar y Yehoshua, que era el tataranieto del Maimónides, que se fue a vivir desde Egipto, se trasladó a vivir a Halab, a lo que es Alepo, y ahí se quedó. Nadie, nadie sabe, no se sabe por qué se trasladó a vivir ahí, por qué se fue. Eso no se sabe. Se llama David Bar y Yehoshua. Era un tataranieto del Ramba, del, del Maimónides. Él se radicó ahí en Alepo, y que era uno de los mayores centros de Torá eh, por, por, por el oriente y lo depositó en lo que era el Betacreset, la gran sinagoga de Halab, la gran sinagoga de Alepo, que es lo que vamos a ver ahora. Allí el códice, el, el Keter adquirió una importancia casi mística lo, mientras estaba en, en, el, en la gran sinagoga de Alepo ¿por qué? porque grandes jajamim grandes sabios consultaron iban consultando el códice, este, el Keter, para poder de, de, decidir decisiones alágicas de cómo se debería escribir eh, el Sefer Torah, eh, eh, si hay alguna diferencia de letras, si hay alguna diferencia de, 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 de cualquier tipo de diferencias sobre cómo escribir un Sefer Torah, así como dijimos que el Ramba Maimónides. En el siglo XVIII, estamos hablando ya mucho más adelante, había un rab, un rabino llamado Rabbi Shelomolaniado, él lo menciona en una de sus... Eh, respuestas cuando le mandan a preguntar y él dice así para entender la importancia es la costumbre de la ciudad de Alepo quien se niega a pagar parte de la arija de los impuestos ya se pagaba arija 
ya desde en, en lo, que es, lo que es una cuota que pagaba cada, eh, cada individuo que pertenecía a la comunidad. Entonces, dice que quien se niega a pagar parte de los impuestos de la lija que se ha fijado por la comunidad, tiene que jurar sobre el Keter Torah, o sea, tendrían que ir y jurar arriba del Keter, acerca de cuánto dinero tiene, cuánto, cuánto dinero posee, y entonces pagará, pagará lo que es la arija según lo que se ha declarado en el juramento. O sea, que la persona decía, no, yo no tengo, oh, pero tú tienes, tú tienes bienes, tú tienes esto, no, pero yo no tengo para pagar. Bueno, iban y juraban en el Keter Torah, que era algo como místico, algo muy sagrado. El, 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 el Maimónides él también alabó a los judíos de Alepo, donde uno de sus mejores alumnos, como dijimos, había radicado, que se llamaba, lo dijimos eso la semana pasada, Rabbi Yosef Benchimón, que a él le dedicó, cuando él escribe la guía de los descarriados, cuando él escribe, él se lo, la guía de los perplejos, de los carreros, sí, tiene diferentes nombres. Sí, él, entonces él se lo dedica a un alumno que estaba ahí. En una de las cartas que envió el Maimónides a los Yehudim de Lunel, es en otro, en otro lugar, él menciona y habla sobre los, sobre los judíos de Halab y él dice, estas son las palabras de Rambam, en todos esos lugares la Torah se ha quedado sin hijos, o sea, prácticamente en Oriente dice como que ya se dejó de estudiar la Torah. La mayoría de las grandes ciudades están muertas, así escribe en una carta de Rambam. Algunas que, algunas que están, algunas están moribundas. ¿no? Tres o cuatro lugares están enfermos. O sea, se refiere a cómo la Torah se iba dejando de estudiar. En toda la tierra de Israel y en Siria hay una sola ciudad llamada Alepo, Halab, donde hay algunos sabios que estudian Torah. Así escribe el Rambam sobre lo que era Halab. La gente viajaba para rezar, mucha gente viajaba, gente que venían, venían de otros lugares, e incluso llegaron a decir que si el Keter, si el Códice, si el, el, el Códice o el Códice, alguna vez se iba a partir de Alepo, o sea, se iba, iba a dejar Alepo, entonces ahí dejaría de existir la comunidad judía. 500 años más tarde, esa profecía se cumplió. Así decía la gente, el día que se vaya el Keter de acá, la comunidad de Hala va a terminar de desaparecer. ¿Estamos y, hablando de 1500? Estamos hablando, no, eh, no, no, estamos hablando desde que llegó de 1375 hasta, vamos a ver ahora cuándo, en qué, en qué época se va. Me voy a adelantar un poquito para ya que estamos hablando de este tema. Ahora, todo, todo, eso, todo eso lo vamos a ver hoy. En mil, 1947, voy a hacer un salto. En 1947, cuando la ONU votó a favor de la creación de, 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 del Estado judío en la tierra, que iba a ser una partición de los árabes y los judíos, cada uno. Entonces los árabes ahí se sublevaron, alentados por los oficiales del gobierno. O sea, el mismo gobierno incitó a la gente, a su gente, y atacaron la comunidad judía de Alepo, cuando fue porque estaban enojados porque de repente ahora el Estado de Israel se iba a crear. Entonces incendiaron edificios, incluyendo también la, la gran sinagoga, que esta que se ve acá, que es una foto antigua, bueno, esto después cuando se restableció era la gran sinagoga. Dos días después de que se anunciaron el plan de partición, o sea, cuando se iba a, a partir la, el, 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 lo que era la tierra de Israel, que fue un... Sí, primero fue el 29 de noviembre de 1947, y ahí... Empezó una mafia árabe, empezaron a allanar lo que era el barrio judío, destruyeron casas, destruyeron sinagogas. Y el lunes primero de diciembre de 1947, ese mismo día, los dirigentes eh, de la comunidad y todos los que podían huir, porque se empezaron, vieron que había un brote muy fuerte de violencia, de violencia y entonces prácticamente abandonaron mucha gente ese día abandonó lo que era Halab, lo que era Alepo. Este que ven acá es el Betagneset, como era originalmente, es el patio del Betagneset, vamos a explicar unas cosas más. Esto era Mearat Eliau, donde se guardó el, el Keter durante 600 años, se guardaba acá en una puerta, se llamaba Mearat Eliau, la, la, la cueva de Eliau Naví, y ahí se guardaba, y ahí es donde se entraba a... Eh, a jurar o cualquier cosa que tenían que de que ducha en Alepo, de esto es en Alepo, esta es la sinagoga, esto es reconstruido, esta acá se puede ver la sinagoga como era, me estoy mostrando para que tengan una idea 
de cómo era la sinagoga en Alepo, en Halab, acá vemos también. Bueno, entonces, ese mismo, voy a pasar un poquito, ese mismo día, prácticamente, eh, de, destruyeron la comunidad, destruyeron el Betagneset. ¿Sí? Esto fue como, como quedó de, de 1947, cómo fue destruido el Betagneset. Y prácticamente los, los eh, abandonaron Alepo, todos, todos los que podían abandonar, todos los que podían escaparse se escapan. Quedó al frente en ese momento de la comunidad uno, un rabino que se llamaba Rab Ishal Shebar, que acá lo podemos ver en, en, cuando vivían en Jalab. Este es el Jajam Shebar, con el Hamatíe. ¿Sí? Y él, es decir, él, vivía, él se quedó al frente de la comunidad y, y se vio obligado a hacerse, a hacerse cargo de los asuntos públicos, porque todos los jajamín, todos los sabios, prácticamente se habían ido. El, el cónsul británico de Alepo, que vio todo eso con sus propios ojos, la destrucción de lo que era la sinagoga, él informó a la embajada en Damasco, Y eh, acerca de todas las instituciones, porque destruyeron escuelas, destruyeron casas, destruyeron la sinagoga principal, comercios. La policía y el ejército no hizo absolutamente pero nada. No se quedaron viendo, no se sabe si mandaron o no mandaron, pero no hicieron, ni siquiera se acercaron, sí, probablemente, pero no, 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 no hicieron absolutamente nada. Todavía no incendiaron. ¿Todavía qué? No incendiaron. Entonces, la policía tomaron parte de este saqueo en silencio. El rabino principal en ese momento se llamaba el Jajam Moshe Tawil, que era el rabino de, de Jajam Shebar y era el rabino también de Jajam Satka Arari. Él era el Jajam Moshe Tawil, era el, el rabino principal en ese momento, que él justo vivía frente a la sinagoga y él dijo, escuchó que la gente venía, los árabes, y a gritos de perros judíos, clamaron por la liberación de Palestina, porque en ese momento ya habían... habían eh, hecho la partición, la ONU, entonces ahí entraron a la sinagoga, destruyeron con la ayuda del ejército, dijo él, no se sabe si era con ellos que entraron o ellos no hicieron nada, todo lo que hallaban a su paso iban destruyendo. Después de media hora de destrucción y saqueo, prendieron fuego a los 40 cifretorá. Había 40 cifretorá y prenden fuego a todo, a los 40 cifretorá. Entonces, los judíos de Alepo estaban tan asustados que permanecieron encerrados en sus hogares durante tres días. No querían, no salían, o sea, como un toque de queda, no querían ni salir a la calle de tan asustados que estaba la gente ahí en Alepo. Solo se atrevieron a salir para escaparse. O sea, el que salía de la casa era para irse de un de los lugares donde, de los, del lugar donde los ancestros habían vivido ahí durante siglos y siglos. Entonces, iban y como se podían, se escapaban. Aunque en verdad no hubo víctimas, no hubo, no hubo víctimas, o sea, nadie, nadie murió, pero la búsqueda entre las ruinas de la antigua sinagoga reveló que el Keter Torah había desaparecido. Entonces, aparte de los 40 Sefer Torot, el Sefer Torah aparentemente se había desaparecido porque ya no lo encontraron. Se pensó que se había incendiado con el resto de los Cifre Torah, de los 40 Cifre Torah que se quemaron, seguramente también. Aunque el Keter Torah, este estaba en una caja de metal, ¿sí? para que no pueda pasar eso, pero no, no lo encontraron. Hubo un dolor, una pérdida, no tenía límite, no solo a los que vivían en Alepo, sino a todo el pueblo hebreo en todo el mundo, cuando se enteran de que esto había desaparecido, que era algo tan sagrado que se había escrito tantos años antes y que de ahí se sacaban para aprender ciertas alajot de cómo escribir el Sefer Torah. Entonces todo el mundo lamentaba esa desaparición. Era un tesoro muy grande y era un fundamento filológico, que de ahí se sacaban para aprender otras cosas de la Torah. Unos meses después de ya acabaron estos disturbios, los inmigrantes judíos de Halab, que ya vivían en, habían llegado a Jerusalén, los que se habían ido para allá. Entonces, Y especialmente se acerca un señor que se llamaba Murat Faham. Aquí lo vemos. Él llega a Eres Israel y va con el que era en ese momento el presidente de Israel. Se llamaba Ishak Ben-Sebi. Acá lo vemos. Él era el segundo, fue el segundo presidente de Israel. Y que empezaron a decir, ya había rumores de que la quema de ese Keter Torah, de ese códex, era mentira, no se había quemado. Entonces empezaron a, la, la gente que venían de Alepo, decían que no, que no, no fue cierto que se quemó. En verdad, decían que no fue cierto, ni que se quemó, ni que se perdió, sino que 
los jajamim, los sabios y los líderes de la comunidad corrieron esa voz, mandaron a correr esa voz en Siria para que los árabes no siguieran buscando el manuscrito y lo podían encontrar. Entonces mandaron a correr, que se, a correr la voz de que se incendió junto con todos los Torah. Y en ese caso iban a tratar de salvarlo, de no, que no lo dañen, porque si no iban a buscar todavía para dañarlos. Hubo, ¿Cómo fue la historia? El Shamash del Knis, o sea, el encargado, el conserje del Knis, del Betagneset, se llamaba Asher Bagdadi, aquí lo vemos, estaba sentado con, toda, con, toda el Beta, con todo el Betagneset ya, la sinagoga destruida atrás. Él rescató el, el documento, ¿quién se llama Bagdadi? Ah, ya, bueno, seguramente es algún pariente. Él rescató, él era el Shamash, él rescató el documento, el del de, códex, del fuego, porque sí estaba quemándose, y lo escondió en la casa del jajam del rabino Moshe Tawil, que vivía enfrente, inmediatamente, va y lo esconde ¿sí? en la casa de él, y que todavía se encontraba guardado ahí. Hubo muchos intentos fallidos de entrar en Siria, o sea, Israel quiso, como el Mossado, los querían escondidos, quisieron entrar en Siria para poder llevarse, una vez que supieron de que se había salvado, pero todos esos intentos fueron fallidos, no pudieron, no era fácil, no era como, como ya como, como entrar al Yemen y sacar a todos los judíos o como ir a Etiopía y sacar, no, acá era Siria, era mucho más difícil. Diez años más tarde, fue el 8 de febrero de 1958, hubo un viaje secreto que duró, dice, aparentemente seis meses, que trataron de rescatarlo, y pero se los, se los sacaron, o sea, después de seis meses salieron de Siria y se fueron Ah, eres Israel, y llegaron a ese Israel y se lo entregaron al, al segundo presidente, que era, como dijimos, Isaac ben Sebi, este señor Murat Faham, se lo entregan, pero aparentemente como que le faltaban 200 páginas, porque o sea, se habían, unos dicen que o se habían quemado, o muchos también judíos de Jalab aprovecharon y encontraron hojas del Keter y se las llevaron como amuleto, O como, o algunos también para poder hacer negocio, porque sabía que era algo muy caro, si tener una hoja de un Keter Torah que fue escrito en el año 900, ¿cuánto cuesta? Que incluso después fueron a, a, a ofrecerlo a Nueva York, de, a decir que vale un millón, hasta pidieron una vez un millón de dólares por eso, pero, eh, pero al final nunca se llegó a la negociación. Bueno, ¿qué pasaron? Probablemente se incendió, o otros, incluso hay algunos que todavía tienen algunas de esas hojas, incluso uno lo llevaba en su cartera, en su billetera, como, como amuleto, ¿sí? Exactamente, como buena suerte. No, árabes no supieron, no, árabes no supieron, se quedaron con la idea de que se incendió, como así habían mandado a correr la idea. Sí, ahora vamos a contar. ¿Cómo lo sacaron exactamente de Halab? ¿Cómo fue ese traslado de, de Alepo hasta eh, Israel? Lo primero fue rumbo a Estambul, ¿no? Pasaron por Estambul, lo llevaron, lo llevaron dentro de una bolsa, eh, no, de ahí a Estambul, o sea, está cerca de Turquía, una bolsa de tela, en el interior de una lavadora vieja, había una, se llevaban como una lavadora, y adentro de la lavadora vieja, como que se estaban llevando la lavadora, metieron ahí la tela con el keter. Ahora, adentro, aparte de ponerle una bolsa con tela, una, raba, una lavadora repleta de granos y cebollas. O sea, todo adentro lo que podían meter y hasta del fondo para metieron que, para el que, para ¿sí? Así con toda la señora, se llamaba Serena Faham, que era esposa de, de Murat Faham. El libro se, se entregó primero, el Keter, a Shlomo Salman Shragai, que era exalcalde de Jerusalén. Y después de pasar una noche en su casa, lo tuvo y de declarar en ese momento que el, que el Keter pertenecía al pueblo de Israel. Entonces fue entregado al, primer, al presidente, Isaac Ben Sebi, y ahí lo depositaron en, primero en un, institu, en un institu, instituto que llevaba su nombre y después lo pasan al Museo de Israel y ahí termina el, en, el, en, el, en lo que se llama en el Museo de Israel el Santuario del Libro. Acá lo pueden ver. Que, Justamente esto, no sé si alguna vez se preguntaron, ¿por qué está hecho el Museo de Israel con esta forma? ¿Alguna vez ustedes saben por qué se hizo así? ¿Por qué el Museo de Israel tiene esa forma? Se lo entregan a él, él lo pone, lo ponen ahí en el Museo de Israel, en lo que se llama el Santuario del Libro. 
aunque en verdad el 25% del manuscrito fue casi destruido, o destruido, quemado, o saqueado, no sabemos. El resto hoy en día está en Israel, donde actualmente se conserva. Y hoy es exhibido, yo estuve hace poco exhibido con orgullo, ahí en lo que se llama el Santuario del Libro. Muchos Yehudim y judíos que después se fueron de Alepo, fueron a reclamar, y hasta ahora están reclamando, que por qué lo tiene que tener un museo, Si esto es algo santo que nosotros lo usábamos para jurar, los jajamim se, se aconsejaban ahí para ver diferentes cosas de escrituras y hacían los juramentos y lo tomábamos como algo sagrado. ¿Y por qué ahora, después de estar algo tan sagrado, resulta que ahora está en una, en una vitrina, en un museo, que se están quejando y hasta ahora... Israel igual no se lo va, porque muy, dijeron, declararon que esto pertenece a todo el pueblo de Israel, es patrimonio, pero se sigue declarando... ¿Qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué, está, por qué hasta ahora está, eh, está ahí en una vitrina? Si tendría que quizás estar usándole con la Kedushá. Entonces, ¿dónde se tendría que poner? Muy bien, es buena pregunta. ¿Dónde se tendría que poner? Esa es, esa es la, la cuestión. ¿Dónde, dónde? ¿Sí? Ellos dicen que lo quieren llevar a una sinagoga. Hay una sinagoga, se llama la Sinagoga Hades. El Beta Knesset Hades, que queda en Jerusalén, en Jerusalén que es... Vamos a decir que ahí todas toda las tradiciones y hasta hoy en día hacen bakayot en el Shabbat y hacen toda la tradición que tienen de Halab, como que se fueron ahí. Incluso el rabino principal que era, que vamos a ver ahí, eh, más adelante lo vamos a ver, Rabbi Yom Tov Yosef Alevi, que él era el jajam que se traslada a Jerusalén. Y entonces están en esa sinagoga, que es la que representa, vamos a decir, a Siria. Entonces están alegando que se tiene que estar en ese Betagnese, con el riesgo que se lo puedan robar en cualquier momento. Bueno, está muy difícil, ¿ok? Pero ahí lo reclaman. La cosa también, para hablar un poco de este tema, yo quise mostrarles un video, porque verdaderamente, ¿cuál, es, cuál tendría que ser el lugar? La señora tiene razón, ¿a dónde lo van a poner? Y con el riesgo que se lo puedan robar. Entonces, pero también tiene algo de que ya hay una vitrina, algo que está dentro de una... De un, algo, de, entonces, pero bueno... Por eso hay un, hay un video que no tiene mucho que ver con el Keter Torah, sino con algo que había pasado en la Shoah, también con un Sefer Torah, para entender y darnos un poquito la idea de, 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 de cómo, cómo en ese momento sufre un Sefer Torah. Les voy a, les voy a, explicar, les voy a mostrar este video. Pero eh, hubo en el año 1500, 1515, eh, eh, el, 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 el sultán Selim, Primero, derrotó a los mamelucos que estaban ahí y Siria pasa al Imperio Otomano. Ahí es cuando Siria en el año 1515 pasa a lo que era el Imperio Otomano. Otomano. Eh, eh, ¿Cómo? Suleiman, 1515 ahí pasa a, a pertenecer al Imperio Otomano. Él escribe, hay un, 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 eh, una crónica que de un Yosef, se llama Zambari, él escribió que la comunidad judía vivía principalmente en un barrio, ahorita vamos a hablar, a hablar un poco ahora de lo que fue Damasco de los, en un barrio que se llamaba Yobar el barrio de Yobar, ahí vivían la, la comunidad prácticamente judía usted me corrige, usted es Shami, usted me dice si estoy bien, y usted nació en Damasco ¿no? entonces usted me puede corregir entonces ellos nacieron en este era el Kinis de Damasco, la comunidad judía vivía ahí los que eran de, de Damasco principalmente en ese barrio y Se conoce ahí como, dijimos la vez pasada, la, que estaba la sinagoga del de profeta de, de, Eliyahu, de, de Elijah, porque era donde fue ungido Eliyahu, Anabí ungió al, al profeta Elijah, en, el, en la sinagoga central, y ahí también decían que estaba la cueva de Eliyahu Anabí, esta es la sinagoga de Yobar. Incluso hay un, había un, no sé si todavía está, donde dice que ahí mismo fue ungido. Hay una, un lugar, acá les voy a mostrar, acá mismo donde dice que ahí fue ungido el, el profeta Eliyahu Anabí. Eliyahu Nabi ungió a Elishah Nabi. Hubo varios jajamim, hubo varios, varios eh, líderes espirituales, por ejemplo, como dijimos la vez pasada, el Rabbi Jacob Berab, o también el, el Rab Haim Vital, que era un rab, un rab muy importante, que era el alumno de Larizal, él fue el principal rabino en Damasco, cuando se trasladó ahí. El siglo eh, sí, estamos hablando en el siglo, exactamente en el siglo XVI. Vamos a, a pasar ahora, más adelante... Ya, vamos a, a algo que ya habíamos hablado, que había ocurrido en diferentes lugares, ya sea en Damasco y también en, en, en Halab, en lo que era Alepo, que fueron unas acusaciones, lo habíamos hablado hace, hace un tiempo atrás, unas acusaciones muy graves. Este que ven acá, antes de pasar a eso, estos son 
Esta es la, la tumba de, 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 de Rab Haim Vital. Hubo conocido durante mucho tiempo, había un infame, lo que se llamó el libelo de sangre, que eso fue inventado desde la época del rey Antiochus. ¿sí? Estamos hablando ahorita, ya estamos llegando a Hanukkah. Que desde esa época ya habían inventado que los judíos tenían que una obligación de matar a un, a un niño cristiano y con, esas, con la sangre revolverla para poder hacer las machot. Eso era lo que se llamó el libelo de sangre, hornear las machot de esa manera. Y así se empezó a difundir luego en Europa. Pero en los países árabes nunca se había difundido hasta 1840, cuando un fray, un cura franciscano y su sirviente habían desaparecido. Estos son el cura, hay una imagen de él, de un dibujo de él, de su sirviente que se llamaba Amara y él que se llamaba el, el padre Tomás. ¿Sí? Por eso en árabe le decían el Badri, Badri Tomás, porque no, saben, no, no pronuncian la P. Entonces decían el, el padre en lugar del padre, el Badri. ¿Sí? El, padre, el padre Tomás. Entonces, así le decían. Claro, no, 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 no pronuncian la P. Prácticamente en toda Europa, durante la Edad Media y hasta el comienzo del siglo XX, los judíos siempre, muchas veces, fueron víctimas de esas falsas acusaciones, que en ocasiones ocasionaron grandes desgracias a nuestro pueblo. En Inglaterra. En Inglaterra, en Inglaterra lo habían, pero ya había empezado muchos años antes en Egipto, después en Inglaterra lo, lo retomaron en la Edad Media. Y ahí pues, también fueron problemas de violaciones, asesinatos. Aunque en verdad, la, la gran mayoría de esas acusaciones habían ocurrido en Europa, en Inglaterra y después en muchos lugares. En Oriente casi no, no se escuchaba, pero en 1840, en Damasco, en el Cham, se, se escuchó de un, uno de este tipo de acusaciones. En ese tiempo vivían 400 familias en Damasco. Y un día, un viernes, 5 de Adar, del año 5600, que era el año 1840, Habían desaparecido, ese día desapareció un cura con su ayudante. Desapareció, nadie supo qué pasó, su ayudante llamaba Ibrahim Amara. Y se empezaba a rumorear de que habían sido vistos por última vez caminando por el barrio judío de Yobar. Entonces lo dijeron que por ahí fue la última vez que lo vieron caminar. Entonces el rumor se empezó a correr rápidamente y diciendo que seguramente que los judíos habían matado, como siempre, para utilizar la sangre. Y entonces, ahí empezaron los habitantes árabes, de ahí empezaron a maldecir a los judíos. A la, entonces la policía también se prestó. Y obligaron a la comunidad judía a abrir las tumbas, porque dijeron seguramente están en alguno de, de sus cementerios, y estuvieron para verificar si no estaba enterrado ahí. Verdaderamente, obvio que no estaba enterrado ahí. El gobernador de, de Egipto y de Siria se llamaba Muhammad Ali, así como un boxeador después que se puso, se puso el mismo nombre. Se dejó convencer por un cónsul francés que se llamaba Ulises Ratim Menton, era un cónsul francés. Y él mismo había dicho de que seguramente que los judíos, porque él venía, este cura era de Francia. Entonces, eh, allí empezaron a, a, a culpar a los judíos. Había un judío renegado, como siempre, que se había convertido al Islam, que siempre son ellos los que acusan a los judíos. Era hijo de un gran rabino. El papá se llamaba el rabino Haim Nisim Abulafia. El hijo se había renegado y se cambió, se puso el nombre Muhammad Afandi. Él acusó que los rabinos sí lo habían matado al niño. O sea, el mismo judío acusó, como siempre, que los rabinos, así se pasa cuando Meharabai y Etzeu de tu mismo pueblo van a salir tus acusadores. Entonces, tomaron este argumento de que los principales rabinos tenían que agarrar y para, como era, estamos hablando, un 5 de Adar, que estaba cerca de lo que era Pesaj, y seguramente que, como había ocurrido en cada generación, y así también una respetable anciana, que decían que era ahora una bruja o una anciana, que ella dice que soñó, una anciana muy, que soñó que los judíos mataron y tomaron como testimonio ese sueño, algo insólito. Entonces, y estaban debajo de la, del jajam, se llamaba Moshe Abulafia, fueron a la casa a verificar si estaba, tiraron toda la casa abajo y no encontraron absolutamente nada. Entonces, eh, los oficiales sirios en ese momento, que estaban bajo el gobierno de las colonias eh, francesas, arrestaron a varios, a varios personajes y entre ellos a un, a un este, peluquero que se llamaba Shelomo Negrín. No se conoce la marca Mijal Negrín de, de, de mujeres. Bueno, debe ser algún pariente. Se llamaba Shelomo Negrín. Y a él era un peluquero quien, él lo dijeron, que le dieron varios lat, latigazos y al final confesó lo que querían 
que quiere, que, que confiese. Y murió en prisión después de los golpes. Y entonces detuvieron a ocho grandes rabinos para que, él confie, para que ellos confiesen. Le hicieron eh, una acusación ritual. Estos son los nombres de los rabinos que detuvieron. Jajam Ishaq Arari, Jajam David Arari, Yosef Arari, Aaron Arari, Jajam Yaakov Antebi, que era el Jajam Bashi, era el Jajam el líder, el Jajam principal, Jajam Halfon Atie y Jajam Yosef Laniado. Estos lo detuvieron a estos grandes Jajamim para interrogarlos a ver qué iban a hacer. Estas fotos no son esos Jajamim, nada más para tener una idea, no son los mismos Jajamim. Entonces, uno de... Eh, Y la multitud, obvio, atacó el barrio, el, el famoso barrio de Yobar, donde tenían viviendo hace mucho tiempo, y quemaron los cifretorot, querían a, a acusar a los judíos, sabían que no, pero siempre era la intención sacarle los bienes y sacar lo que podían de los judíos. El jajam Yacob Antebi se dirigió, a, lo, de, lo dejaron de salir, fue al Betagneset, al, un Betagneset muy conocido, se llamaba El French. En ese Betagneset, ahí se presenta, el, en, en ese Betagneset, Y él llama a toda la comunidad a reunirse para poder, y abrieron todos los sejalim, las arcas, y empezaron a pedir misericordia, que vuelvan a enteshuvar a la gente, porque eran momentos trágicos, que al final va a terminar bien. La comunidad entonces se juntaron en las sinagogas para rezar, para ayunar, y ante la grave situación tocaron un shofar, que era un shofar muy antiguo, del jajam Yoshiau Pinto. Era un shofar que se lo guardaba, así como el keter, este shofar también se lo guardaba, Este Jami Yoshiau Pinto era conocido como el Riaf. Él había nacido en 1565. Sus padres habían llegado de España, como de los que venían de, de, de exiliados de España, y se establecieron ahí en Damasco. Él se había casado con... Eh, él casó a su hija con la hija del... Con el hijo de, él casó a su hijo con la hija de Rab Shemuel Vital, que era el hijo de Rab Haim Vital. O sea, eran jajamí muy grandes. Cuando fallece el Rab eh, Haim Vital... Su consuegro, el rabio Shayao Pinto, tomó su lugar. O sea, eh, cuando el rabio Shemuel Vital, él, él toma su lugar y ya quedó como principal rabino. Habíamos contado esto de que los que venían de España al final terminaron como los principales rabinos de, de Siria. Él fue muy famoso, hizo comentarios en, al el libro En Jacob, se llamó Meor Enaim, y él permaneció como Dayam hasta el día de su muerte en 1648. Entonces la comunidad toca en el shofar, el famoso shofar, era un shofar muy sagrado que era una reliquia, que le atribuían, le atribuían incluso fuerzas espirituales. Entonces, empiezan a tocar el chofar. Bueno, posteriormente el jajam este Antebi, jajam Jacob Antebi, se dirige a, a su casa y se despide de toda la familia porque tenía que regresar a la cárcel. Hay, hay una imagen, esta imagen es una imagen, una pintura de aquellos tiempos de cómo estaba el jajam Jacob Antebi en prisión, encadenado. También los árabes, tomaron a 63 niños como garantía para que los mandaran a la cárcel, como garantía de que puedan los papás, no les hicieron nada, pero los llevaron a la cárcel como garantía de que los papás puedan este decir quién fue el que lo mató. Y entonces eh, hay una descripción del Jajami Al-Kohantevi, todo lo de, de, de cómo lo trataron en la cárcel. Incluso muchos Jajamim, no voy a entrar ahora en detalles porque ya lo habíamos hablado, hubo muchas acusaciones falsas y a veces hasta casi desmayado después le arrojaban agua fría para que se vuelva a levantar y vuelva hasta que al final esto después de 40 días 45 días de estar en un calabozo oculto prácticamente oscuro sin poder cambiar sus ropas no tenía ni permiso para que lo, los, los visiten al final un judío, un yudit Y esto no se sabía, o sea, ni siquiera llegó a Alepo esta información. O sea, ellos la mantenían oculta, así como los nazis y Mahjimamsikon siempre mantenían, trataron de mantener oculto para que la gente no se entere en otros lugares. Entonces, eh, un yudí de la comunidad se vistió como un goy, ¿sí? totalmente como un goy, se, 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 y se sacó todo lo que era, no, no, no se lo identificaba como judío, y pudo salir de Damasco para dirigirse a, a Jala, a Alepo, y ahí se dirigió con el principal jajam, principal sabio de Alepo, que se llamaba Abraham Antebi, era el tío del otro jajam, este era el principal rabino de Damasco, y le avisó todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, él mandó un, al, un aviso al cónsul de, de Austria en Jala, que se llamaba Eliau de Pichotto, seguramente algún, algún parentesco de era el cónsul de Austria, y ellos mandaron avisar a Europa y 
llega hasta Sir Moshe Montifiori, que era Moshe Montifiori, y llega lo, que él, él estaba en, en Londres, en Inglaterra. Incluso se, él, llegaron los informes hasta él, llegaron hasta la familia Rothschild, eran los, los yudín que tenían más poder. Eh, hasta también en Francia, Adolphe Cremieux, él era este era el que mandó el que, el que puso el que hizo todo lo que era lo que este Adolf Adolf Cremius todo lo que era la alianza francesa él fue el que inventó ese concepto y mandó a poner era muy importantes entonces ellos tenían mucha influencia contra en el gobierno de Francia en el gobierno de Inglaterra en el gobierno de Austria entonces ellos eh, tuvieron audiencias privadas incluso con la, la reina Victoria de Inglaterra a, a, de todo lo que estaba ocurriendo porque esto no se no salía de de lo que era Damasco Era muy amigo de la reina. También en Estados Unidos, por primera vez se manifestaron 15.000 judíos de la comunidad y protestaron ante el entonces presidente, se llamaba Martín Van Buren, él era el presidente de Estados Unidos, que fue el octavo presidente, y se manifestaron con él para avisarle de todo lo que estaba ocurriendo y se horrorizó de la tortura que estaban dándole a los grandes sabios. Entonces él dijo, él, él escribió así, no, pu- él, no puedo evitar expresar la sorpresa y dolor respecto a lo que en una época tan avanzada, porque ya no era la Edad Media, se acuda a medidas tan bárbaras para obligar la confesión de los imputados. Al final pudieron ejercer mucha presión y detuvieron esas persecuciones y el día 6 de septiembre de 1840 se deja en libertad a todos los judíos que estaban detenidos y ya no existe más una acusación, incluso después se firmó Una, eh, un acta que ya no pueden más acusar a los judíos de esa cosa porque era totalmente mentira. Eso se hizo hasta hoy en día la comunidad Shami, los, los damasquinos, ese día es un día de, no se dice Tahanun, no se dice Anna, no se, porque es un día de felicidad, de que pudieron salir todos libres. Hubo también otra calumnia después en Damasco, una segunda que se llamó, oh, es, esto la anterior se llamaba Nestuma, el Nes de Tuma es Tomás. Así, hasta hoy en día se lo conocen los, los, los damasquinos como Nes Tuma, el Nes de, de, del, del cura Tomás que nunca más apareció. Incluso hay una, eh, hay, hicieron una placa de, 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 como la Matzeba de él, escrita en árabe, en francés, nunca más apareció. Luego hubo una segunda acusación que también fue en el mismo, en el mismo lugar en Damasco, en 1860, que hubo una, eh, de, los acusaron a los judíos de participar en la masacre de los Eh, hubo una masacre, mataron a muchos cristianos. ¿Quiénes son los que mataron? Los drusos y los musulmanes. Pero dijeron que los judíos también participaron en esa masacre. 500 musulmanes habían estado involucrados en ese asunto y fueron colgados por el gran visir que se llamaba Fuad Pasha. Pero también acusaron a los judíos, que los judíos ni siquiera siquiera se entrometieron en eso. Y 200 judíos que estaban esperando el mismo destino de que Los, eh, a pesar de su inocencia, de que los cuelguen en la plaza pública. Y entonces, incluso la comunidad fue eh, multada con cuatro millones de una, una moneda llamada piastras. Bueno, los judíos condenados, al final, se salvaron. Fue, hubo una, una intervención del cónsul de Prusia, de Moshe Montifiori, de Londres, de los banqueros Abraham y Salomón Camondo, de Constantinopla, de Gemaya Ángel, de Damasco. Bueno, varios intervinieron y al final se salvaron. Y desde ese momento... Eh, de, ya la, la, todo lo que se había presentado acusaciones, se dejó de presentar acusaciones, también ese día se hizo un NES, un día de, de milagro que también se, no se dice Tajanú, no se dice NES, ese se llama NES Tosha también, era muy famoso y hubo otro también, pero este ocurrió en Halab que se llamó NES Musan muy conocido también porque es, también hubo una acusación ridícula, una acusación totalmente absurda que Obvio que los judíos utilizaban la sangre de la machot, lo mismo. Y en este momento se lo acusa a un eh, a, a un panadero. Obvio, como decían que el panadero es el que tenía que hacer la machot, y acusan a un panadero que se llamaba Musa, yudí, judío, y lo acusan de que lo mismo, de que con, en su panadería tenían que hacer sangre de las machot. Esto fue en el año 1853. Fue un, también y resulta que le tiran a un niño muerto en su panadería, en su en su patio de la panadería, para venir luego a acusarlo de que mataron al niño y lo desangraron. Él se dio cuesta, se dio cuenta justo a tiempo y 
y me, inmediatamente le plantaron a ese niño, inmediatamente él sabía que iban a venir y por lo tanto en la noche va y lo saca y lo entierra en otro lado, lo desaparece este panadero. Luego cuando llega el otro día toda la policía para acusarlo, buscan por toda su panadería y no encuentran absolutamente nada y ya estaban a punto de acusar a los judíos. Milagrosamente este panadero llamado Musa se había despertado en la noche, nadie entiende cómo de repente a medianoche se despierto, se despertó y descubrió el cuerpo, lo enterró en otro lado y al otro día cuando vinieron no pudieron acusar, los judíos se salvaron, ese fue un día 13 de Sivan, que ese día hasta hoy en día en todas las comunidades alepinas, judías de Halab, se dice también Yeishé, no se dice Tahanum, no se recuerda, no se hace Sped, no se hace... ¿Por qué? Era porque también una fue algo increíble como se salvaron eh, en este, en, justo en esa época. Bueno, ahora vamos a hablar, empieza el declive de, de toda la comunidad, de esa gran comunidad de Halab y de Damasco. Empezó en el siglo XIX, comenzando alrededor de 1850, La frecuencia cada vez mayor, la gente se iban yendo a partir de 1850 a México, Argentina, México todavía no. Ya iban saliendo porque era muy difícil ya durante la Primera Guerra Mundial, muchas familias iban dejando Siria, se iban a Egipto, se iban a Manchester, a, en Inglaterra, y a menudo seguían de lo que, lo que era el comercio de algodón, se iba porque ahí estaba más, el, el, el algodón estaba de mucho auge, y se iban a, a buscar otros lugares. Más tarde un número considerable se fueron también, eh, abandonaron Manchester para irse a Argentina, América Latina, y también a México empezaban a llegar. Y ahí los judíos, los judíos, empezaban la inmigración, pero cada vez más y más. Alrededor de 1900, 1908, muchos también empezaron a emigrar, ¿a dónde? A la ciudad de Nueva York, se fueron ahí. Y ahí abrieron una gran comunidad, la, ¿sí? la comunidad en Brooklyn se abrieron, y es ahora la comunidad siria es más, la más grande Eh, comunidad siria en el mundo que están en Nueva York y ahí empieza esa decadencia todo por los por los gobernadores otomanos que ya cada vez empezaban a, a presionar más había dos barrios por ejemplo en Jala eso lo dijimos la vez pasada el barrio Baxita y Yemelía en el norte y ahí estaban los judíos un poquito más económicamente mejor Y ahí se separan, se empiezan a separar, los mismos judíos se empiezan a separar, los más pobres se quedan en un barrio, los un poquito más eh, adinerados se van a otro a otro barrios, a otro lugar. Y ahí también empieza la alianza francesa, en 1860 empiezan a meterse la alianza francesa con... Y había muchos problemas, porque los judíos, los rabinos no querían que los, los papás manden a sus hijos a la alianza francesa. Y había empezaron a ir muchos, muchos de los problemas... ¿Por qué? Porque los que, te, los que estaban generalmente en el barrio más rico eran los que tenían la posibilidad de entrar a la alianza francesa, los que estaban en el barrio más pobre no tenían. Y los, los jajamín empiezan, los sabios empiezan a decir que no, que no los manden ahí, sino que los manden al, al Talmud Torah. Bueno, por lo tanto, eh, en el barrio más pobre, que era el barrio de Bajita, seguían estudiando en el Talmud Torah. En el año 1920 hubo un... un, un, un eh, uno que trabajaba en la comunidad, llamado Rafael Silvera, que era de Halab, él dirigió una pregunta alágica, le manda al rabio Sefa Levi, que vivía, era de, de ahí, de Siria, pero él ya vivía en Jerusalén, este era un Dayam, y le manda a preguntar, el, el Arbedim, una, junto con la pregunta, una pregunta, y le manda también a decir que le manda a contar el empobrecimiento de Torah de los judíos de Alepo, cómo ya empezaban ya la gente a abrirse al mundo, Y en respuesta, está todavía se conserva, el rab escribe así, me han recordado algo que me entristece el corazón por lo que me escribieron sobre algunos sabios y jajamín de Halab. ¡Ay, señor! Dice, una ciudad tan grande de sabios y de jajamín y de sofrín, famosa por su Torah, dentro de poco quedará vacía de Torah, no quedará absolutamente nada. Así escribe el rab, el rab Yosef Alevi. La situación en Halab empieza a declinar. Las yeshivot, él escribe, las yeshivot están vacías. Muchas de estas, muchas de ellas destruidas. Solo hay una academia talmúdica que está existiendo solamente con 20 alumnos que eran egresados del Talmud Torah. También ap- aprenden ahí Gemara, el Talmud, Rashid, Safot, aprenden a escribir en hebreo. El resultado es que el estudio de la Torah está en decadencia y solo quedan ahí 10 rabinos y tres de los cuales son 
tribunal rabínico. O sea, tres Dayanim, ya prácticamente una ciudad de tan grande, Jajamín, se empieza a decaer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desgraciadamente la, muchos se fueron y la alianza empieza a hacer estragos. Empiezan a, a, eh, venían, eh, eh, venían de Francia y eran gente que, asimiladas. Entonces empiezan a influir en, lo, en los jóvenes y empiezan a, a demostrarle otras cosas. Y ellos que siempre estaban acostumbrados de una manera a vivir ya empiezan a abrirse completamente y ya no les interesa seguir estudiando Torah. Aunque, aunque la comunidad no se llega a transformar en, en reformistas como en Francia, la comunidad sigue siendo ortodoxa, siempre, nunca dejó de ser ortodoxa la comunidad en Halab y en Shab, en todo Siria. Los miembros eh, del círculo más adinerado de la comunidad ya no se someten bajo la autoridad rabínica. Los rabinos dictan algo, no, a mí no me tiene que decir usted lo que yo tengo que hacer. Ya empezaban ellos a tomar su propia determinación, ni en su vida personal, ni en la forma de educar a sus hijos, ya no escuchaban, pero sí pertenecen a un club, había un club social, el club social de Gemelía. Ahí se reunían, ser la clase pudiente, se reunían a jugar a las cartas eh, y empezaban a también a hacer bailes mezclados, ¿sí? hombres, mujeres, La, estas ya empiezan a cambiar un poco la moda de vestir, ya tenían la, la moda europea, la moda francesa, empezaron a cambiar, de repente un cambio muy drástico se empieza a ver y no coincidía con los principios de los rabinos, que ellos enseñaban una cosa. Pero pasaban todo el mundo. Pasaban todo el mundo, no lo digo que no, 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 no estoy diciendo, estoy diciendo por qué se empezó a decaer, obvio que pasaban todo el mundo, en Francia y en todo el mundo, en Líbano, en todos lados. Tampoco los rabinos estaban de acuerdo con el presidente de la comunidad. Esto es impresionante, que el mismo presidente de la comunidad, los rabinos no estaban de acuerdo que el presidente enviara a sus cuatro hijos a un colegio de curas católicos. El mismo presidente de la comunidad, donde los niños comían y allí también dormían, porque era un régimen de internado. Y el, entonces los, los, tú eres el presidente, ¿cómo estás demostrando eso? que tú, siendo presidente de la comunidad, mandes ahí. Entonces, luego, en enero de 1922, ya se abrió ahora la alianza en el barrio más pobre, en Bajcita. O sea, hasta ahora, el Bajcita eran los que se, era el barrio más pobre, los que se, se, seguían la tradición. La idea del mundo de la alianza de Israelita Universal no daba gran valor al Talmud Torah, al estudio de la Torah. Y eh, había un señor que fue el que la abrió, se llamaba Eli Penso, o Eli Penso. Él, él fue el que intentó ya proporcionar educación franco-judía ilustrada, ya un poco más abierta a los hijos pobres de esta comunidad. Los rabinos no estuvieron de acuerdo con él, se manifestaron, y en una carta que mandan a poner en la gran sinagoga de Alepo, ponen, los jajamín pusieron así, vemos con nuestros propios ojos que todos los niños que sabían la lectura semanal de la Torah, o el En Jacob, que era un libro que estudiaban, se han vuelto se han vuelto tan ignorantes que ya ni siquiera las oraciones saben. Así pusieron. O sea, los niños que ya no iban al Talmud iban a la Alianza, ni sabían ya rezar. Y eso era algo que se cuidaba mucho en, 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 en Alepo, que todos pronuncien bien, que todos sepan rezar. Olvidaron todo hasta el punto de que la religiosidad se marchitó en sus corazones y se apartaron de la religión. Así escribieron los grandes rabinos. Y a los padres, ahí ponen, pusieron ese cartel, se les advierte que abran los ojos y aprendan de la amarga experiencia de otros a no creer la mentira y el engaño de la alianza. Así escribieron los grandes rabinos. Y a salvar a sus hijos de unos estudios de los que saldrán sin sabiduría, sin educación, sin religión, sin Torah. Bueno, acá hay que ver todo eso, hay que, ver, hay que analizar bien, pero es principalmente sin Torah. Les avisaron que no querían, o sea, ellos querían ya tener otra, otra idea y eh, había que luchar contra todo eso. Acá vemos eh, la alianza francesa como ya eran otros otros tiempos bueno un tumbarbisbán Damasco también y lo que es la lo, esto era lo que es la sinagoga les enseñaban alguna profesión les enseñaban sí claro profesión era importante eso yo no quiero entrar en ese tema ahorita exactamente porque bueno el mundo actual ya estaba cambiando ya prácticamente y ya los judíos también ya no había mucho tiempo que se queden ahí pero desgraciadamente venían con otros conceptos venían con un concepto mucho más asimilado venían con, con, con algo de Francia que ahí, ahí sí estaban totalmente asimilados y venían con esa idea los jamín luchaban contra eso no estaban no estaban en desacuerdo que empiecen a estudiar y, a, y, y, y cultura pero ahí no enseñaban nada de Torah y la alianza era un, un problema que era ya prácticamente la idea 
idea que se vayan asimilando. Había, vamos a ver un poco ahora ya, y con esto vamos a acabar, cuando fue en 1947, ya eh, en 1947, eh, cuando casi 5.000 judíos llegaron, de, 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 llegaron a Palestina desde Siria y Líbano, ya muchos, muchos empezaron a ir. El, en abril de 1946, Siria se había independizado de Francia, y ahí empezaron con impusieron severas restricciones a la enseñanza de hebreo en las escuelas judías. O sea, mismo Siria ya no dejaban enseñar hebreo en las escuelas judías. O sea, ¿Para qué? Porque no querían. Eh, quieren estudiar eh, en la alianza, sí, pero hebreo ya no. Los mismos, eh, la, la, eh, los mismos gobernadores. Y como dijimos cuando votaron a favor, lo mencionamos antes, ahí fue algo terrible que dijimos, ni la sinagoga ya prácticamente se salvó. Y pudieron escaparse, se empezaban a escapar desde, desde ese momento los judíos, trataron de escaparse, y ahí fue cuando dijimos que quemaron la sinagoga, hubo manifestaciones, y los judíos ya empezaron a salir, a salir, a salir cada vez más de lo que era en Siria. Hubo un pogrom en Siria en, en noviembre de 1947, en, en, en diciembre de 1947, la comunidad judía de Alepo quedó devastada, 75 judíos fueron asesinados. En, en Siria y cientos resultaron heridos 200 hogares se quedaron prácticamente a la deriva, destruidos todo eso fue entre, entre Damasco y Siria, entonces los judíos ya no tenían por qué estar ahí y empezaron, ahí fue cuando empiezan a salir y prácticamente se empieza a acabar todo lo que era la comunidad la comunidad siria después se revuelve a rehacer otra vez pero fue algo terrible y no solamente eso, sino que Hasta ellos dieron entrada a un nazi, se llamaba Alois Brunner, el presidente de Siria le da entrada al nazi, y ahí fue como una burla que le están haciendo, que como después de todo lo que pasó, le da entrada a los nazis en Siria. Fue algo terrible. Más adelante eh, empiezan a salir los, eh, los judíos, las cuentas de los judíos quedaban, quedaban congeladas. Esto para que vean después cómo quedó destruida. Y esto ya es más adelante. Vuelven a construir la sinagoga de Halab. Pero... Ya en el 2011, estamos hablando muy... La, ahí, estos, esto, esto que ven, esta es la sinagoga de Jala abandonada. Y esto que ven son los, la guerrilla en el 2011, cómo están dentro de la sinagoga. Vean la guerrilla, vean la sinagoga y vean cómo están ahí ellos mismos. Y ya prácticamente Alepo se destruye completamente. Estos ya son fotos nuevas. Y así quedó la sinagoga ahora, después de haberla construido. Así queda otra vez destruido. Pero ya no por los judíos, sino por las bombas que tiraron ahí en lo que era Jalab, así se destruye. Este es el criminal nazi que entró, lo, lo hicieron traer. Y, y ahí quedó algo eh, increíble, lo que, lo que había pasado. Pero ya si quieren para la próxima clase, ya les voy a contar cómo esta señora, llamada Judy Felker, ella hizo salvar y salvó y sacó porque no se podía salvar no se podía salir este, el presidente Jafes el Assad prohibió la salida de los judíos en la próxima clase vamos a terminar vamos a ver cómo salieron pues estaba prohibido salir y ahí es como fue el último rescate y cómo salieron los últimos judíos hasta la última judía de Halab se llamaba Miriam Miriam Halabi cómo fue ella, cómo salió. Eso lo voy a, lo voy a contar ya, es un poquitito de lo que queda de cómo salió la, los últimos judíos de Halab, de Alepo y de Siria. Y vamos a pasar luego a lo que seguimos ya de nuevo con, con Eres Israel, cómo empiezan las guerras del 67 y todos los milagros que ocurrieron. Eso lo vamos a hablar en la semana, la semana que viene.